0: Roberto, ¿qué mal lavan la ropa nuestros vecinos? Son unos cochinos. La verdad, siempre está sucia. Y esto lo repetía Gaby a Roberto todos los días de la semana. Pero llegó un día en el que Gaby le dijo a Roberto, ¿Ya viste, Roberto? Hoy la ropa de nuestros vecinos está limpia. Y Roberto le contestó, Así es, yo me levanté más temprano hoy y lavé las ventanas de la cocina. Por eso ves la ropa más limpia. Esto ocurre con frecuencia. Etiquetamos a la gente, hablamos mal de ella, etiquetamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra pareja. No somos capaces de ver todo lo bueno que tienen. Solo vemos los defectos. Todas conocemos personas que siempre están hablando de cosas negativas, hablando de los demás, que no aceptan opiniones, que no escuchan, que no saben reconocer tus logros que son hirientes, a lo que se les conoce como personas tóxicas. ¿Pero qué persona es más tóxica? ¿La que tiene comportamientos tóxicos o la que permite que alguien tenga comportamientos tóxicos con ella? Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenida al episodio número 2 de esta esperadísima segunda temporada de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y hoy, como te comenté en el episodio pasado, vamos a hablar todo acerca de las relaciones tóxicas. Aunque la verdad considero que no se debe de llamar relaciones tóxicas, sino más bien comportamientos tóxicos en las relaciones. Porque una relación no es tóxica porque sí, porque los comportamientos de las personas implicadas son tóxicos. Esto no significa que otra vez deberíamos de etiquetar y que digamos que hay personas tóxicas o personas no tóxicas. Significa que a veces todas tenemos comportamientos tóxicos. Así que como ya estamos aprendiendo que no debemos de poner etiquetas, Mejor hablemos de personas que tienen comportamientos tóxicos y personas que no los tienen. Todas, en mayor o en, medor, en menor medida, hemos tenido comportamientos tóxicos en algún momento. Pero claro, es mucho más sencillo reconocer estos comportamientos en los demás que reconocer que tú también tienes esos comportamientos y sobre todo, permanecer en esa actitud provocando que tu relación se dañe. Así que te repito la pregunta del principio. ¿Qué persona es más tóxica? ¿La que tiene comportamientos tóxicos o la que permite que alguien tenga comportamientos tóxicos con ella? Aquí ambas partes juegan un papel muy parecido y como ya sabemos que no es nuestro trabajo cambiar a los demás, Hoy quiero contarte cómo convertirte en una persona no tóxica para que puedas dar lugar a relaciones sanas y armoniosas. Y te lo quiero contar desde el punto de vista de alguien que le ha costado mucho tiempo darse cuenta de sus comportamientos tóxicos. Yo. ¿Pero por qué no empezamos desde el principio? ¿De dónde salen estos comportamientos tan tóxicos que llevamos a todas nuestras relaciones? Como todo lo empezamos a adquirir esos determinados comportamientos en nuestro entorno familiar. Es raro la familia que de alguna manera no existan este tipo de comportamientos tóxicos. Como estamos reconociendo que todas las personas tenemos estos comportamientos, en algún momento de nuestras vidas, nuestros padres no son la excepción, ni van a ser diferentes. Para empezar, la forma que tengan de comportarse entre ellos es lo más importante para que tú admitas como normales unos u otros comportamientos y los adoptes como tus creencias. Y antes de seguir, si tienes dudas de cómo se forman las creencias, acuérdate que en el episodio 14 de mi primera temporada ya lo platicamos. Pero bueno, sigamos. Si la relación de tus padres era de comportamientos muy tóxicos, es muy probable que repitas esos comportamientos y continúes el legado. Cuando las discusiones, los insultos, los chantajes y todos estos tratos son normales en casa, va a ser complicado que tú salgas de ella y te comportes de otra manera. Ahora, ¿cómo saber si yo tengo comportamientos tóxicos? Te voy a platicar un poquito de mi historia. En mi casa mis papás tenían una relación peculiar. Peleaban por todo la relación se basaba en que si eran peleas pequeñas o peleas grandes si se gritaban o se decían groserías pero siempre estaba basada en peleas con esto, ¿cómo esperábamos que yo pensara que era una relación normal? ya te había platicado que yo sufrí de muchas infidelidades por parte de mi primer esposo y yo era la psico, más psico del mundo porque lo sabía y me dedicaba a revisar todo lo que fuera revisable. Y siempre, obviamente, encontraba algo. Pero bueno, hoy te, entiendo que él tenía estos comportamientos tóxicos, pero yo también, al permitirle que pasara una y otra vez. Y yo basara mi vida en espiarlo y encontrar pruebas y, por supuesto, pelear todo el tiempo. Como había sido en mi casa. Como yo había aprendido que era una relación normal. ¿Me entiendes por dónde voy? Y la cosa es que yo en ese momento pensaba que era la mejor pareja de todas porque me convertía en la mejor víctima del mundo. Y entonces ahí está el circulito de nuestros comportamientos tóxicos. Así que llegó el momento de que pienses cuáles son los comportamientos que tú aprendiste que son normales en una relación. ¿Los haces? Si reconoces estos comportamientos parecidos, ¡sorry! Tú también eres una persona que tiene comportamientos tóxicos. Pero la buena noticia es que una vez que te das cuenta de esta situación, se puede solucionar. Pero ojo, si la persona con quien estás se comporta así, acepta la realidad y corre de ahí. Sí quiero aclararte algo, que ahorita estamos como enfocándonos en las relaciones de pareja, pero los comportamientos tóxicos se dan en todas las relaciones. Familiar, laboral, de amistad, etcétera. Pero estos tips te sirven para todos tus tipos de relaciones. Así que, ¿qué te parece si hablamos de comportamientos tóxicos? La falta de amor propio es una. Si no te quieres, no te respetas. Por tanto, si no te quieres ni te respetas, difícilmente vas a atraer amor y respeto a tu vida. Cuando te dices Palabras hirientes hacia ti también es tóxico. Normalmente las palabras que usas contigo las usas con los demás. Es difícil que si eres una persona que se dice cosas bonitas, insultes a alguien. Del mismo modo que si no estás acostumbrada a insultarte a ti misma, no vas a permitir que nadie lo haga. Así que lo más importante aquí es que analices tú cómo te hablas. La manipulación es una herramienta muy poderosa, que en las manos equivocadas puede hacer muchísimo daño. A veces es sutil, que es de verdad difícil reconocerlo. Aquí entre nos, yo soy una manipuladora profesional, ese es parte de mis, mis comportamientos tóxicos, ¿recuerdas? Te platiqué que soy la niña margarina, y lo acepto, y es algo en lo que tengo que trabajar mucho. Y como domino este arte, y ya lo sé, y lo reconozco no permito que nadie me manipule. ¿Y tú? ¿Qué tanto manipulas? Humillaciones o salidas de tono. Si tienes estos comportamientos o los sufres, ya seas en público o en privado, la toxicidad inunda tu relación y hay que hacer algo al respecto. Pero entonces, ¿qué hacemos al respecto? Esto es lo que a mí me funcionó primeramente debemos de reconocer estos comportamientos en ti misma. Si sientes que tienes una relación donde hay muchos comportamientos tóxicos, haz una pausa y observa cómo te comportas en esta relación. A lo mejor tu pareja tiene más comportamientos tóxicos que tú, pero desde el momento en que permites su comportamiento, tú también lo estás haciendo. Así que una vez más te toca observar y analizar tu relación. Imagina que tu relación es la relación de tu hermana o tu amiga o tu prima. ¿Qué comportamientos tóxicos observas? Así que antes que nada, tienes que cambiar tú. Si te estás dando cuenta de tus propios comportamientos tóxicos, olvídate de lo que la otra persona implicada está haciendo y pon el foco en cambiar tú. Cuando intentamos sanar algo sabiendo que nosotras influimos enormemente en ese algo, la perspectiva del asunto cambia. Vas a sentir entonces que tienes el poder de sanar esa relación. No tienes que esperar a que la otra persona cambie. La responsabilidad está en ti. Tanto si es porque tienes que cambiar tu forma de hacer las cosas y tus comportamientos como si es por el hecho de tener que atreverte a romper con los comportamientos de tu pareja. La mayoría de los hombres lastimados que tienen comportamientos tóxicos muy dañinos, solo ellos pueden cambiar su propio comportamiento encontrándose a sí mismos, igual que tú. Y tú tienes que entender que en esta vida solo puedes procurar tu propia felicidad. Es posible tratar de ayudar a tu pareja, tratar de hacerlo cambiar, brindarle tu apoyo, pero si él no ve ni acepta que tiene un problema, no hay nada que hacer. No tienes por qué quedarte a pagar los platos rotos de nadie. Nosotras creemos que con nuestro amor podemos cambiar lo que sea. Mala suerte para nosotras, pues ni con las mejores intenciones conseguiremos que una semilla se vuelva flor si ésta no quiere hacerlo. Llámalo libre albedrío, naturaleza, como tú quieras, pero ni tú ni yo, ni siquiera el psicólogo más experimentado puede cambiar el comportamiento de alguien que no quiera hacerlo. Por eso, por favor, pon límites. Define qué comportamientos estás dispuesta a permitirte a ti y, por lo tanto, permitirle a los demás. ¿Y cuáles no? Piensa qué tipo de persona quieres ser con los demás, qué relaciones quieres tener y actúa en consecuencia. Pon los límites necesarios para que las relaciones tóxicas o los comportamientos tóxicos en las relaciones vayan desapareciendo. Aprende a decir no y a manifestar lo que deseas desde el amor. Esto es lo que a mí me funcionó. Pero lo que más me interesa que te lleves y que pienses es que todas las personas tenemos comportamientos tóxicos en algún momento de nuestra vida. Lo más importante es reconocerlo y trabajar para conseguir que estas situaciones se den cada vez menos. Pero todavía más, más importante es que entiendas que una persona con comportamientos tóxicos y que se comporta de forma tóxica no puede tener relaciones sanas. Así que, ¿qué te parece si te conviertes en el cambio que quieres ver en los demás? Si en tu vida entras y sales de relaciones con comportamientos tóxicos en los que lloras más de los que sonríes, que no te aportan más que dolor... Vas a seguir haciéndolo hasta que aprendas lo que la vida te está intentando enseñar. Y si no aprendes tu lección, en tu siguiente relación repetirás los mismos comportamientos tóxicos. Siempre tratamos de echarle la culpa a lo de afuera, cuando en realidad hay que ver hacia adentro. Si culpas a los demás, no aprenderás de la situación. Cuando una relación te está haciendo llorar, observa. Y analiza tu comportamiento y cámbialo. Si a pesar de tus cambios, las cosas no mejoran, retírate. Porque puede ser que esa persona tenga más cosas que sanar que tú. Pero siempre empieza con lo que está en tus manos, lo que tú puedes cambiar, hacer para cambiar esa relación desde dentro de ti. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero se logra. La relación que tienes contigo misma cada vez va a ser más y más sana y lo verás reflejado en tus relaciones con los demás. Y si tu relación contigo misma es sana, ¿cómo crees que será todo lo demás en tu vida? Contéstate tú misma, porque siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Y después de todo esto... Cuéntame, ¿cuándo has notado tú que te vuelves esa persona medio tóxica? Cuéntamelo todo. Te agradezco como siempre tu tiempo y espero que te haya ayudado. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas, AmandoelCaos, guión bajo en Instagram, Amando el Caos en Facebook y mi mail es amandoelcaos.gmail.com para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Bim Morales y esto fue el segundo episodio de la segunda temporada de Amando el Caos.